0: الإنسان إذا وجب عليه صيام أو نقول في رمضان إذا كان يستطيع أن يصوم من الصبح إلى الظهر لكن ما يستطيع يكمل اليوم هل نقول له أن هذا داخل في قاعدة المشقة تجلب التيسير تقول الله ما استطعتم لا لماذا لأننا لا نجد في الشريعة أن الله شرع صيام ساعة أو ساعتين فإذا نظرنا إلى شرعية الصيام في رمضان وشرعية الصيام في الكفارات وشرعية الصيام في الزواجر والجوابر في الشريعة وصيام النذر وجدناها أنها كلها في الأيام وليس في الجزء وبما أن الله لم يفرض جزءا من هذه العباده والشخص يستطيعه فنقول له لا تفعل هذا لانه لم يشرع وانما عليك القضاء اذا عافاك الله وهكذا اذا كان وجبت عليه رقبه الرقبه بعشره الاف ريال وعنده الف هل نقول له تصدق بها؟ لا نقول ما الرقبه الواجبه عليك لا تستطيعها وبناء على ذلك فإنك لا تتصدق به وهكذا الثاني هو كما ذكرت لكم الآن مثالين مثال للقسم الأول ومثال للقسم الثاني يعني الصورة القسم الرابع وهو جزء من العبادة وهو عبادة مشروعة في نفسه. فيجب فعله عند تعذر فعل الجميع بغير خلاف فعندنا الآن أركان الصلاة وعندنا شروط الصلاة وعندنا واجبات الصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب واذا كان الشخص عاجزا عن حصول الماء والتراب يعني مثل انسان مسجون في محل ناس ظلمه لا يمكنونه من الوضوء ولا يمكنونه من التيمم هل نقول له انك تصلي على قدر حالك او نقول الصلاه ليست واجبه عليك ما دام انك ما تستطيع الوضوء ولا التيمم فالوضوء عباده في نفسه وهو جزء من الصلاه لانه شرط من شروط صحتها فهل نقول له لا تصلي او نقول له انسان عاجز عن القيام يقول والله انا ما استطيع اصلي واقف نقول له اترك الصلاة لأنك ما تقدر تصلي واقف لا فإذا عجز عن ركن من الأركان مثلا أو عجز عن شرط من الشروط أو عجز عن واجب من الواجبات فلا مانع من أن يأتي بهذه العبادة وفي قاعدة من قواعد الشريعة وهي قاعدة التعارض لأن عندنا الآن في هذه المسألة تعارض أمران تعارض فقد شرط ووجوب صلاة بما بقي من شروطها وبجميع أركانها وواجباتها يعني يستطيع الأركان الواجبات وما بقي من الشروط لكن تخلف شرط ما يمكن أن يعرف القبلة لوجود مثلا يعني ما يمنع استخدام الوسائل لمعرفه القبله او ما عندها نقول له لا لا نقول له يتحرى القبله ويصلي لان القبله شرط في صحه الصلاه لكنه عاجز عنها ومثل الانسان المأسور في في سج- سجون الظلمه يأسرون ويصير وجهه لغير القبله ولا يمكنونه منها ونفس الشيء المرضى الذين في المستشفيات ولا يمكن تحويلهم بالنظر الى الوضع الصحي له لا يمكن تحويله ليكون متجها الى القبله ففي هذه الحال حصل تعارض بين فقد شرط وبين الاتيان بالاركان والواجبات والشروط او اذا تعارض ركن ما يستطيع في بعض البلدان ما يستطيع يقرأ الفاتحة مطلقا لا يستطيع ابدا هل نقول سقطت عنك الصلاة او نقول لازم انك تصلي وهذا الركن المعجوز عنه هو بمنزلة المعدوم في حقك يعني ما وجب عليك الا ما تستطيعه أما الشيء الذي لا تستطيعه فليس بواجب عنك، لأن فيه من قواعد الشريعة لا واجب مع عجز، لا واجبة مع عجز، ولا حرام مع ضرورة، ولا حرام مع ضرورة، وإن كانت القاعدة هذه لا حرام مع ضرورة، هذه يعني يستثنى منها بعض الفروع مثل الشرك بالله، ومثل الزنا بالنسبة للرجل، ومثل قتل النفس بغير حق، القاعدة التاسعة: في العبادات الواقعة على وجوه على وجه محرم، هذا المقصود من موارد النهي في الشريعة موارد النهي في الشريعه والنهي قد يرد على المحل باعتبار ذاته باعتبار ذاته مثل النهي عن صوم يوم العيد مثل النهي عن صوم يوم العيد هذا نقول ان النهي ورد على المحل باعتبار ذاته فإذا ورد النهي على محل باعتبار ذاته فلا يصح فعله أي يوم العيد وأيام التشريق بالنسبة لغير من فقد المنعجز عن الهدي يوم العيد ما يصوم من عدم الهدي لكن أيام التشريق له أن يصومها فهذا نهي وارد على المحل باعتبار ذاته فأثنين يرد النهي على المحل باعتبار تخلف ركن يعني وإن شئت أن تقول باعتبار جزئه يعني ركن أو شرط أو واجب فمثلا إنسان صلى على غير طهارة مع قدرته على ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور لا يقبل الله صلاة بغير طهور فهذا جزء منها يعني خاص بها خاص بها يعني تقول تستطيع أن تقول شرط خاص بها أو ركن خاص بها لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهذا عام في المأموم والإمام والمنفرد وفي الصلاة السرية وفي الصلاة الجهرية لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه الله جوامع الكلم فلم يخص صلاة ولم يخص مصليا فقال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إمام مأموم منفرد ذكر أنثى، الصلاة جهرية أو الصلاة سرية بالنسبة للماموم، فهذا يعني ما يعني يستطيع تعلم قراءة الفاتحة لكنه ترك، ما هو مثل الأول اللي عاجز مرة مثل الإنسان إذا كان أصم وأبكم هذا ما يمكن لكن إذا توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع فهذا لا تصح العبادة لو فعلها يعني صلى بغير قراءة الفاتحة صلى وهو مستطيع صلى بغير, بغير طهاره وهو مستطيع فهذا تخلف الركن وتخلف الشرط لكن الشرط هذا خاص بها هذا هو القسم الثاني وهذا يجري ايضا على اركان الصلاه يعني ترك الركوع ترك القيام مع القدره وهكذا ترك الجلسة بين السجدتين، ترك سجدة من, السجد من السجدتين في ركعة يعني متعمد أو ساهي؛ لأن الشروط -عشان تستفيدون من هذا- الشروط والأركان الشروط والأركان في الصلاة لا تجبر بسجود السهو لو صلى ناسيا لفاتحة الكتاب أو صلى ناسيا للطهارة فنقول ثمرة هذا النسيان أنك غير آسم لكن عبادتك لا تصح لا بد من إعادتها لا بد من إعادتها الواجب من واجبات الصلاة ما يستطيع تسبيح الركوع أو تسبيح السجود هذا مشروع في هذا المحل فصلى تاركا لتكبيرة الركوع أو تكبيرة السجود مع القدرة عليها تركها عمدا بعض الناس يصير شجاع وشجاعته تجي يعني في غير محلها مثل واحد من الشباب يقول الصحابة رجال ونحن رجال صحيح أنت تشترك معهم في الرجولة لكن هل تشترك معهم في الصفة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه المد هذا ثلث الصاع والنصيف هذا سدس الصاع وبعض الشباب مثل واحد من الشباب يعني نجيب لكم بعض الشجاعة ترى هذا واحد عمره خمسة عشر سنة تقريبا لما جاء حديث قال هذا الحديث لم يصح عندي. طيب انت حضرتك ايش حضرتك في علم الحديث؟ علشان تقول هذا الحديث لم يصح عندي يمكن ما يعرف حتى يصلي. فتجدون انا جايب من هذه أمز... وفي شجاع ثالث ايضا في الصلاه نفسها بدلا من ان يقول سمع الله لمن حمده في الرفع من الرفوع قال الله اكبر. الجمعه قالوا سبحان الله لما بغى يسلم قالوا سبحان الله ما نفعت لما تكلم لما سلم القى كلمه يعني قال ان كلمه الله اكبر دعاء وكلمه سمع الله لمن حمده دعاء ووضع هذا بدل هذا ما في شيء انا جايب ان في ام فيه شجعان لكن شجاعتهم كما قال الشارع سارت مشرقه وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغربي، لكن الشجاعة في موضعها هذا طيب جدا، لكن الشجاعة اللي تعتبر حماقة وتعتبر ومثل الناس اللي عندهم هوى يعني فيه جهل وفيه أيضا هوى، قد يكون الانسان شجاعا بسبب الهوى ما يبالي مثل هالحين بعض هالناس اللي في الله لا يبلانا في بعض الأشرطة يسبون الصحابة يعني مسلط يبدأ بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وماشي في الصحابة يمكن ما يترك منهم إلا نادر مرة هذا ي- ي- إما أنا أ- أعتقد إن هذا هوى ما هو بجهل هذا هوى ما هو بجهل لا تسبوا اصحابي فوالله لو بلغ احدكم لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه انا جايب هالكلام كله من ناحيه الشجاعه الشجاعه في غير موضعها، لكن مثل شجاعه خالد بن الوليد في الحروب هذه شجاعه محموده، ومثل الشجاعه في الدعوه الى الله بحكمه الدعوة إلى الله بحكمة الشجاعة فيها طيبة لكن ما تكون شجاعة تحدث مرض أكثر من المرض اللي أنت بتزيله ولا تحدث مرضا مثله لا بد أنك تسلك الطريق اللي يعني لأنك أنت مثل الطبيب مع المريض أنت طبيب ديني وهذا مريض ديني وتريد أن تعالجه شف العلاج اللي يناسب له ولا تجيب العلاج الذي يقتله، لا. أه المقصود أه القسم الأول قلنا أنه أن النهي راجع إلى ذات العبادة، ولا شك أنه يقتل الفساد، والثاني أنه راجع إلى جزء العبادة من ركن أو شرط أو واجب، وهذا أيضاً لا تصح معه العبادة، لا تصح معه العبادة فإن كان سهوا فإن الركن والشرط يعني لا يعاقب عليهما ولكن لا بد من إعادة الصلاة أما الواجب فإذا نسيه فإنه يسجد للسهو ويكون الإثم مرفوعا عنه القسم الثالث من أقسام هذه القاعدة ان يرد النهي على شرط مشترك بين الصلاه او بين العباده وبين غيرها القسم الثاني راجع الى جزء من ذات العباده والثالث هذا مشترك بين العباده وبين غيرها هذا مثل له العلماء بالصلاة في الأرض المغصوبة، فكون الإنسان، كون الغصب غير مشروع، هذا هو غير مشروع لا بالنسبة للعبادة ولا بالنسبة للمحل، إلا لغير العبادة، فإذا الإباحة، إباحة المحل شرط في صحة الصلاة، لكن هذه الإباحة مشتركة فإن الغصب ممنوع لا بالنظر للعبادة ولا بالنظر لغيرها الغصب ممنوع في غير العبادة وفي غيرها فهذا وارد على شرط مشترك ولهذا اختلف العلماء فيه من ناحية أن العبادة تصح مع الاسم هذا إذا كان عالم بالغصب او ان العباده لا تصح فمن غلب جانب النهي قال لا تصح ومن غلب جانب الامر بالصلاه قال انها تصح مع الاثم القسم الرابع القسم الرابع من اقسام هذه القاعده وفروعه مستقله يقولون فيه ما ورد النهي على العباده باعتبار وصف مجاور باعتبار وصف مجاور مثل إنسان صلى وهو حامل حريرا حامل مع حرير الحرير هذا مجاور له ليس سترة له وإنما هو لأنه من شروط صحة الصلاة أن يصلي في ثوب مباح فهذا حمل حريرا فهذا يقولون إنه وصف مجاور فحينئذ العبادة تصح لكن مع الاسم فهذه اربعة اقسام لهذه القاعدة وكل قسم منها بينت لكم ما يوضحه قاعدة التي بعدها وهي القاعدة العاشرة الالفاظ المعتبرة في العبادات والمعاملات المقصود من هذه القاعدة هو بيان الاصل في العبادات والأصل في المعاملات الأصل في العبادات من جهة أصولها ومن جهة كيفياتها ومن جهة مقاديرها ومن جهة عينها أربعة هذه الأصل فيها التوقيف الأصل في العبادات من جهة الأصل من جهة الكم من جهة الكيف من جهة الكيف يعني جبت الكم من ناحية العدد والكيف من ناحية الهيئة وهكذا بالنظر الى تفاصيل ما يتعلق بالعبادة يعني اصلا وكما وكيفا وعينا لكن يبقى شيء مهم من انبهكم عليه لان قد يغفل عنه بعض الناس و وهي مساله الوسائل وسائل العبادات هل تاخذ حكم العبادات في التوقيف ام ان الوسائل الاصل فيها الجواز يعني انسان يبي يصلي الجمعه جاء على قدميه واحد جاء راكب بعير واحد جاء راكب سياره فالوسيلة هنا لهذه العبادة هل نقول لا تصح العبادة إلا أنك تمشي كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمشي من منزله إلى المنبر يوم الجمعة لا فهذه قاعدة نافعة في الشريعة وهي أن الأصل في الوسائل الجواز وليس الأصل فيها التوقيت أما بالنظر إلى العبادات من جهة أصولها ومقاديرها وكيفياتها هذه الاصل فيها المنع، ومعنى ان الاصل فيها المنع هو انك لا تقيس، يعني لا يدخلها القياس الذي يذكره الاصوليون، فمثلا شخص يبي يجتهد ويقول والله صلاة الظهر أربع طيبة، صلاة العصر أربع طيبة، صلاة، بعدين يجيب لك مثلا يقيس على صلاة الظهر يصلي أربع ثانية لا صلاة في يوم مرتين يقيس لك على صلاة العصر يقيس لك على صلاة المغرب لا فهذه ما يمكن أبدا وكذلك هيئة لا يعني ما يجوز تغييرها إلا في حالة العجز كما ذكرت لكم قبل قليل فهذه هي الأصل في باب العبادات الأصل في باب المعاملات حد يسميه باب المعاملات وحد يسميه باب العادات فالأصل في باب العادات هو الجواز والمانع هو الذي عليه الدليل أما الأصل في باب العبادات فهو المنع والمجيز عليه الدليل وباب العادات هذا يدخله القياس يدخله ولهذا في تعبير آخر غير التعبير هذا يقولون الأصل في العبادات التعبد والاصل في العادات او في العادات او تقول المعاملات الاصل فيها التعليل ومعنى ان الاصل فيها التعليل انه يدخلها القياس يدخلها القياس القاعده الحادي عشر من عليه عباد من عليه فرض هل له ان يتنفل قبل ادائه بجنسه ام لا؟ المقصود من هذه القاعدة أن الإنسان يجب عليه عبادة ويريد أن يتنفل في وقت هذه العبادة هذه العبادة يكون وقتها موسعا مثل وقت الظهر من زوال الشمس الى دخول وقت العصر الى ان يصير ظل كل شيء مثليه الى ان يكون ظل شيء مثله مع فئ الزوال مع فئ الزوال ثم يخرج وقت العصر الى ان يكون ظل كل شيء مثليه مع فئ الزوال هذا هو الوقت المختار ثم يدخل وقت المغرب ثم يدخل وقت المغرب إلى ظهور الشفق ثم يدخل وقت العشاء ويمتد إلى نصف الليل هذا الاختيار وإلى طلوع الفجر هذا وقت الضرورة ثم يدخل وقت الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يريد أن يتنفل قبل أن يؤدي الفرض يريد أن يتنفل قبل أن يؤدي الفرض الأوقات اللي ما ورد فيها النهي مثل ما بين الظهر والعصر ومثل ما بين المغرب والعشاء ومثل ما بين العشاء والفجر هذه ما ورد فيها نهي لكن بعد العصر لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس الفجر لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس يعني ما يتطوع لكن يتطوع الضحى يتطوع بين الظهر والعصر بين المغرب والعشاء بين العشاء والفجر هذا واسع جداً يعني قبل أن يؤدي الصلاة صلي لك ما شاء الله خمسة عشر ركعة ثلاثين ركعة قبل أن تؤدي صلاة الظهر ما في مانع ثم تؤدي صلاة الظهر لأن صلاة الظهر موسعة وإن كان الاتيان بها في أول الوقت أفضل أول الوقت رضوان الله وأوسطه مغفرة الله وآخره عفو الله لكن إذا كان الوقت مضيق يعني أنت نايم ولا بقي من الوقت إلا بمقدار ما تؤدي به الصلاة بقي من الوقت مثل أن تستطيع أنك تؤدي صلاة الظهر في خلال ربع ساعة لما قمت أنت نايم لما قمت وجدت أن ما بقي إلا مقدار ما يكفي لأدائه هل تكبر تتنفل وإلا تؤدي الفرض في هذه الحال نقول إن الوقت مضيق نقول إن الوقت مضيق رمضان إذا منا مثلا دخل رمضان تبي صوم تطوعا تقول والله أنا ودي صوم تطوع هذا لا يجوز لأن وقت رمضان وقت صيام رمضان مضيق لا يتسع إلا له فقط لكن يبقى بعد ذلك إذا كان عليك قضاء من رمضان فهل تتطوع تصوم الاثنين والخميس وتصوم يوم عرفة وتصوم يعني تتطوع نعم لكن إذا لم يبق من شعبان إلا مقدار ما يكفي لأداء الصيام الذي عليك لا يجوز لك أن تتطوع فيه فإذا فرضنا ان عليك مثلا عشرة ايام من رمضان وبقي عشرة ايام من شعبان اصبح الوقت مضيقا للقضاء فلا يجوز لك ان تتنفل في هذه الحال فالمقصود ان الوقت اذا كان موسعا جاز واذا كان مضيقا فانه لا يجوز القاعدة التي بعدها قاعدة الثانية عشر هذه سهلة ما فيها شيء المقصود أن العبادات الواردة على وجوه متعددة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة فيها من غير كراهة لبعضها وإن كان بعضها أفضل من بعض ولكن هل الأفضل المداومة على نوع منها أو فعل جميع الأنواع في أوقات شتى يعني الراجح أن أن انه, أنه يعني يتنقل يعني فيه من يرجح أنه يتنقل وفيه من يرجح أنه يقتصر على الأفضل لكن إحياء السنة في الإتيان بهذه الوجوه مثل صفات الاستفتاح صفات الاستفتاح وردت على وجوه متعددة فقولك تأتي بكل صفة منها في صلاة من الصلوات هذا أحسن من أنك تقتصر على واحد منها سهل القاعدة ذي ما فيها إشكال بس يكفي هذا هذه الليلة وإن شاء الله الباقي نكمله فيما سيأتي ونسأل الله لنا ولكم التوفيق وإذا كان في أسئلة تتعلق بما سمعتم من القواعد ف ما أسئلة بس جميع الأشياء التي لها حكم المنفصل كلها ما في حكم المذكور لأنها ليس على سبيل الحصر الشعر والظفر والسن ليس على سبيل الحصر نعم بالنسبة للقاعدة الثالثة ذكرت أن من أقسامها كون الزيادة ممتزجة في المزيد عليه وكون الزيادة متصلة مع المزيد عليه ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما كما بين السماء والارض، الزياده الممتزجه انا ذكرت لكم الانسان اذا نذر كبشا او اشترى هدي وعمره سته اشهر لكن اشترى واحد عمره سنة لأن الواجب عليه الواجب عليه ستة أشهر أو معز الواجب ما تم له سنة ثم اشترى عنز عمره هذا سنوات تجي لها خمسين كيلو لكن اللي عمره مثلا سنة هذا يجي مثلا خمسة عشر كيلو وهكذا الكبش الذي عمره ستة أشهر فهذه زيادة ممتزجة لأنك ما تستطيع تخلص لحم ستة أشهر